0: Si te hablo del desperdicio alimentario, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Lo que no te has comido del plato en el restaurante? ¿La comida que se te pasa en la nevera y tienes que tirarla? ¿O el impacto hídrico y de huella de CO2 de toda esa producción de alimentos? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 169 del martes 28 de febrero de 2023, hablamos sobre desperdicio alimenticio, desperdicio alimentario, lo que se dice no eh, bueno, y un poco en torno a eso, también una ley que está pendiente de aprobarse, bueno, un poquito, un poquito de ese tema vamos a tratar. Pero antes no, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
0: Pues esta, esta semana, estos últimos días, haciendo memes. <ríe> no sé si has visto la cuenta de Instagram de Trabaja Mediamente que ponemos memes, pues hay veces que están más chistosos que otros, pues eso.
1: Hay, hay veces, según te pide la inspiración a ti, ¿no, eh? ¿No?
0: Enoch? Sí, porque a no se atreve. Mira que le digo yo que haga, pero no, no lo consigo. No, no vamos a tener que
1: fichar algún, yo que sé, algún memólogo en la sala y lo fichamos para el equipo.
0: Pues sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: Bueno, pues yo, pues mira, con varias cositas. Eh, una de temas de contabilidad, es que me encantan. que Esto cuando te dan ayudas y tienes que pasarlas por fundae ¿eh? y tienes que poner eh, esto va aquí, el otro va allí. Porque nosotros la contabilidad, no sé lo he dicho alguna vez, no, eh, lo sabes tú que en la agencia la llevamos nosotros. El gestor nos supervisa, pero la llevamos nosotros. Y claro, esto de la cuenta 470 en el debe a la 476 en el haber. Y es como... Espera un momento. Espera, entonces estaba ahí un poco con con eso, con, con la contable, con la contable echándonos una mano en esa parte, de, de la asesoría. Y nada, y luego preparando la tertulia que tenemos con que hemos tenido con Heinova, de territorio. Heinova. Que, que, ostras, que también, también hemos telano. estado ahí, que, que cuando este programa salga ya la podéis ver, Tertulia, Territorio, Heinova que no digo cómo ha ido porque todavía no hemos grabado, estamos grabando antes, pero estamos, hemos estado justo preparándola estos días, eh, ese inicio de Tertulia en directo que vamos a tener, Territorio, Heinova que os invito a que la busquéis y la veáis en Instagram, en YouTube, y no sé, que diga en LinkedIn, YouTube, y no sé en qué más se retransmitirá. Muy bien. Pues nada, vamos con el invitado, ¿no?
0: Venga, Tira la música.
1: Hoy tenemos con nosotros a Héctor Barco Cobalea, que es ambientólogo, doctor de la Facultad de Ingeniería por la Universidad de Eusto, y con su reciente tesis doctoral, su reciente tesis doctoral fue sobre desperdicio alimentario en toda la cadena agroalimentaria, así que ya nos da una idea de que vamos a hablar de esto con una persona que, que sabe del tema. Eh, pero no, bueno, lo primero, muy buenas Héctor, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muchas gracias por la invitación y encantado.
0: Muy buenas Héctor, ¿qué tal?
2: Y ahora, y ahora a lo broncano. Venga, tu pregunta incómodo. No?
0: <risa> bueno, tampoco, tampoco muy incómodo. No,
1: no, llevamos tiempo sin decirlo de a lo broncano, coño.
0: Bueno, Héctor, a ver, mi pregunta que le hago a todos los invitados. Eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que cuando era pequeño, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo cada día quería ser una cosa distinta.
1: Así ah,
0: me gusta. Eh. Ah, a mí no. No, no, es que Juan es no. biólogo
1: es que a ver, ah, bueno, ya, es que ya, los biólogos el biólogo. no biólogos, en plan, eh, que has tenido ya. niño niña biólogo, pues soy biólogo ya. entonces, somos biólogos desde que nacemos los ambientólogos sí, cada día queréis ir una cosa como no sabéis que soy claro. pero, pues, vale.
2: por eso, eh, yo por ejemplo hubo un tiempo que quería ser médico, posiblemente por mi padre, eh, evidentemente por el tema de la sangre y demás vi, vi que no era el camino tema deportivo, también me encantaba pero vi obviamente que no que iba a tener poco futuro por allí. Y acordaron año 97, 98, 99, el tema medioambiental, allí era muy fuerte. Yo vengo del mundo rural, en Extremadura, en Fregná de la Sierra y Fuentes de León. Ah, muy bien. Y entonces digo, bueno, no voy a ser médico y me voy a dedicar al deporte, pero esto sí me gusta. Voy a ver qué tal. Eso sí, tampoco era un súper convencido. No era como Juan, que se comía el mundo con la naturaleza. No, no, yo, yo no, digamos, los biólogos.
1: No soy yo, los biólogos en general somos así. ¿eh?
2: Digamos que en mi caso fue una seducción que fue poco a poco.
0: Y, vale, te decides, entras en ambientales y cuando terminas, ¿cómo te planteas la carrera? La
2: pues carrera profesional, que... quiero decir. sí la... Pues la carrera profesional, acordar yo terminé dos 2000 Sí, Mayo, ya 2004, 2005, por ahí. Acordaros que fue la época del boom inmobiliario y sí. había urbanizaciones por todo sitio y entonces había una, no sé, acordé la ordenación del territorio y a partir de ahí era una forma un poco de frenar ese proceso urbanístico e intentar gestionar el territorio de otra manera más sostenible. Además, estaba aquí las herramientas de los sistemas de formación geográfica que habéis comentado y ese fue mi, mi camino. Entonces eh, tiré por allí, de hecho estuve trabajando en la agencia de medio ambiente eh, Quise ver qué era eso de un andaluz sevillano en el extranjero. Entonces me fui a, al extranjero, a Croacia, a un centro de Naciones Unidas. Después quise seguir con el rollo de los sistemas de información geográfica en, en Irlanda, seguir con el extranjero. Pero allí ya era la época de la crisis económica
0: 2008, y yo ya quise volver. Un poco más tarde.
2: Exactamente, todo este tiempo estuve por allí hablando del tema de, de, de la ordenación del territorio, los sistema de formación geográfica, pero allí quise volver a, a Sevilla, a mi tierra, y era un momento en el que, por un lado, teníamos que aumentó mucho las colas del hambre, acordaros de los bancos de alimentos, de la necesidad que hubo, el aumento de pobreza, pero en esa misma época aparecieron los primeros eh, informes de la FAO sobre el desperdicio alimentario. Por tanto, yo veía que había un problema, de que había mucha gente que necesitaba comida y, por otro lado, se decía que se tiraba mucha comida. A mí eso fue un tema que, 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 que me volvió un poco loco. Entonces, al volver aquí a trabajar con temas de indicadores ambientales y demás en, en, en la agencia de medio ambiente, también me hice voluntario del Banco de Alimentos porque quise conocer in situ a ver de, 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 de las colas del hambre y del desperdicio alimentario como, como era. Y allí me di cuenta que, que estaba todo por hacer. No había nada. Del, de, de, del desperdicio alimentario no se conocía nada. Entonces, ahí eh, planteé un, una tesis doctoral sobre el desperdicio alimentario. De hecho, la propuesta de la tesis, eh, me dieron un premio en el Ayuntamiento de Sevilla, me dio un premio, pero no me dio financiación para llevar a cabo la tesis, <risa> os sonará... <risa> Y esa oportunidad sí me la dieron desde la Universidad de Deusto con un proyecto europeo eh, relacionado con la economía circular y demás. Hice la tesis y ahora afortunadamente me dedico a llevar cabo proyectos sobre la cuantificación del desperdicio alimentario, especialmente en España.
1: O sea, pues he dicho sí. reciente tesis, no No era tan reciente tu tesis, ya tiene un tiempecito, ¿no?
2: Bueno, eh, año y medio. Pues, ah, bueno, vale, <ríe> Pero sí, lo bueno, fijaros que no sé si os ha pasado que en mi caso he tenido el privilegio de trabajar aplicando la tesis, es decir, que la tesis no ha quedado en un cajón maravilloso o en una biblioteca allí criando polvo, sino que ha tenido una utilidad y para mí eso es una gran satisfacción.
1: Una tesis muy bueno. diferente. Eh, no, yo sé que, que acepto siempre el comentario, lo yo es un poco diferente porque normalmente es acabas la carrera, pum, 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 te metes una beca, sí. haces la tesis en el tema casi que sí. te lo imponen. No te lo imponen, sí. pero bueno, es lo que toca. Y sí. aquí fue casi al revés, en plan, tú entraste a la tesis casi, por decir, hostias, de esto no se sabe, quiero saber más. No se sabe, pues sí. ¿cómo hago investigo? O sea, me parece una manera también que anima a mucha gente a hacer tesis así también. Eh, y muy importante. Si no te dan financiación, consíguela. Y si no, no hagas
2: tesis. No trabajes gratis para otros. Coño. Sin duda. Sin duda, Juan. Sin duda. Eso, eso es clave. Y también te digo, que sea una tesis que te llene, ¿eh? Porque sí. la tesis, tú lo conoces bien, Juan, es un camino complejo. Sí. Y si no te gusta, mmm, puede ser un problema. Sí.
0: Son muchos años de dedicarle de un proyecto bastante, digamos, un proyecto a medio plazo, que tienes que dedicarle mm. mucho tiempo, mucho sí, esfuerzo sí. y merece la pena pensárselo. Hay cosas y... que
1: si no lo tienes claro, no lo hagas. Una, la tesis y otra, tener hijos. Tengo las dos y muy contento, pero <risa> si no.
2: Yo acabo de tener una niña de cinco meses, o sea que imagínate, acabo la tesis y me he metido con él. El... Con la segunda parte. Re Suscribo
1: lo que dices, <risa> Juan. Eh. <risa> 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 vamos con el tema, ¿no? ¿O ¿Algún comentario Venga, que hacer tú más? No, no, vamos. Oye, en la web de trabajemediambiente.com, ¿no? pones ofertas de que busquen directamente doctores.
0: Es raro, pero sí eh, me he encontrado ofertas de empleo en que piden doctores. ¿eh? No es muy común porque ten en cuenta que eh, las ofertas de empleo básicamente suele ser la mitad para personas sin experiencia o menos de un año y luego la otra mitad se divide entre uno y tres años y más de tres años de experiencia. Entonces sí que te encuentras que piden doctores, pero no es algo de demasiado común.
1: Pues vamos con el tema. ¿eh? Tenía esa duda y ya te la pregunto en abierto.
0: <risa> Muy bien. Vamos al lío.
1: El pasado 7 de junio de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Esta normativa, la primera que se regula en España sobre esta materia, tiene como objetivo reducir el desecho de alimentos sin consumir y favorecer el aprovechamiento de los mismos. Como veis, 2022, primera ley en esta materia así potente que se trata. Y he dicho Consejo de Ministros aprobó, no he dicho el BOE aprobó. Quiere decir que la ley, si no estamos mal informados, sigue en trámites parlamentarios y todavía no entra en vigor. O sea, no hay en España una ley de este tipo, si no me equivoco. Eh... Héctor, todavía no está, ¿no? Todavía no está No, no está, está la ley no ni está. hay otra de este tipo.
2: No, no, no. De hecho, en Europa hay pocos sitios que tengan algún tipo de normativa, especialmente Francia e Italia, pero, pero digamos que en España ahora mismo, en el proceso en el que se encuentra, es que ahora hay una serie de alegaciones a través de los partidos políticos y ahora está en el momento en el que no sé si van a empezar a hacer ponencias, señores que saben mucho sobre el tema este para que lo vean los distintos diputados incorporar la, la, bueno, la, las alegaciones que tienen los distintos partidos políticos y después hay que votarlo con lo cual se estima que para junio se lleve al Congreso ojo que ya se estimaba que para enero iba a estar aprobar. Pero vamos, parece que, que para junio puede ir al Congreso. Ir al Congreso. Que luego
0: en el Congreso la tienen que aprobar, si la aprueban, y luego ir al Senado y luego volver al Congreso.
2: Sí, hay diversión. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, ¿y, ¿y en qué? Vale. Hemos dicho que previamente no había nada, o sea, no había nada que regulara o sí había algo que regulara ya el desperdicio alimentario, o no había nada que lo regulara. No había ninguna ley nada. anterior que lo regulara, nada. Nada. Nada.
2: O sea, el tema del desperdicio alimentario, vosotros, que sabéis de la temática ambiental. ¿Cuándo habéis escuchado hablar del desperdicio alimentario?
0: Hombre, yo sí que sé que eso, porque me interesa el tema, por el tema de, de cuando. Porque soy muy crítico con. Muy con con la comida sostenible, y yo digo siempre, sí, pero si estás tirando un tercio o la mitad, ¿qué me estás contando? Pero claro, ahí está.
1: Sí, o sea, que, que hasta hace nada no se tiraba, o sea, la comida que no se tiraba era porque no salía rentable tirarla,
2: pero si no, tú la podías tirar tranquilamente, ¿no? Sí, sí, no hay, digamos, ahora mismo, eh, ninguna normativa que a ti te penalice, y ese puede ser uno de los grandes problemas por los que se tira. Sale muy barato tirar comida en toda la cadena alimentaria. Pregunta que os haría y que me haría ¿Esta ley viene a solucionar
1: eso? Esa es la siguiente pregunta Pues os voy a
2: dar un titular Bajo mi punto de vista, no
1: la venga, pues ya está
0: Acaba el
2: programa Hasta vale. luego, buenas noches Claro
0: Eso me, me lleva a una pregunta que teníamos puesta Que es claro Se supone que ya tenemos un borrador Que tenemos un proyecto de ley Sí eh, si me está diciendo que no, ¿cómo se ha redactado ese borrador?
2: No, es que no solo es interesante ver cómo se ha redactado o cómo está ahora el texto, sino la evolución del texto, eh, porque ya que ha tenido, es. sí, 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 ha tenido como dos versiones y de ahí ha ido una, la primera que era un poquito más valiente y esta como segunda pasar. se ha diluido se ha diluido, hasta el punto de decir, bueno, esto como siga así, va a ser una ley que básicamente promueva los doggy bags ¿sabéis lo que son? Los, los paquetes estos que se dan de comida eh, para recuperar las obras y poco más, o sea, eh, hay que ser muy crítico, posiblemente no sé si sois vosotros o algún oyente puede decir, esto tío, primera ley, son los primeros pasos, tampoco queramos de cero, ir de cero a 100 ¿no? Vamos a ir paso a paso, pues yo le diría que no, que es un poco como el tema del gato pardo. Era hacer algo para no hacer nada, que es lo que yo ahora mismo considero que es esta ley. Pens que puede, podemos llegar al punto de pensar, bueno, desperdicio alimentario ya lo tenemos solucionado porque tenemos una ley, está ahí, hay gente ahí enfrascada en esa tarea, con lo cual vamos a centrarnos en otro tema, vamos a ir a otro tema porque esto ya está prácticamente abordado y seguramente solucionado. Yo digo que no.
1: Vale, vale, vale. Pues ponnos ejemplos concretos de cosas que intenta cubrir la ley y que tú crees que claramente. O que intenta cubrir, no, al revés. O sea, cosas que cubre la ley que claramente se quedan cortas y cosas que deja fuera de la ley. Ponnos ejemplos
2: eh, concretos. Sí, por ejemplo, os sonará y a todos los oyentes los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, claro. Hay una meta que es el 12.3 que hay que reducir de aquí a 2030 la mitad de las cifras de desperdicio alimentario, ¿vale? Aquí habría que hacer unos matices, pero como hago los matices no acabamos. Vale. Sobre qué exactamente que consideramos la mitad dentro de la cadena agroalimentaria. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Claro, esto, acordaros del protocolo de Kioto. Si yo quiero reducir a la mitad unas emisiones o una cantidad,
0: Tengo que saber. dime
2: cuáles son las cifras hoy para llevarlas a la mitad, ¿no? Bueno, pues a, a día de hoy todavía no sabemos la cantidad de comida que se tira en España. Hay una cifra famosa, el famoso 7.7 millones de toneladas, pero son eh, cifras eh, claramente mejorables. De hecho, ahora en Eurostat, hace un par de meses, han aparecido otras cifras sobre el desperdicio alimentario, que ahora están en torno a 5 y pico millones de toneladas, que son también de una calidad muy baja. Para que os hagáis una idea, si fueran ciertas, eh, por ejemplo, el desperdicio alimentario per cápita, que es con el que nos podemos comparar con otros territorios en hogares, nosotros podemos decir que a lo mejor nuestro sistema económico es diferente, pero en hogares somos el segundo país que menos tira de toda la Unión Europea. Por ejemplo, nuestros vecinos de Portugal o Italia tiran dos y tres veces más. Por tanto... Primer punto, para tú poder reducir el desperdicio alimentario a la mitad en 2030, tienes que tener claro las cifras hoy. No las tenemos claras. Hombre, ¿esta ley va hacia esa cuantificación, ese diagnóstico? También os digo que no.
1: Claro, es que, a ver, vamos a ver, y esto es. Por, <risa> somos muy parecidos a los italianos y a los portugueses. Eh, <risa> si ellos tiran tres veces más que nosotros, alguien ha hecho mal las cuentas.
2: Exactamente. <risa> <risa> También os voy a dar otro dato sobre por qué no, esta ley no va a abordar eh, esas esa metas. Es esto, esto es el problema es que esto me parece alarmantemente grave, este fallo. Y seguramente si aquí hay personas, compañeros o compañeras de ciencias ambientales y habéis metido en el mundo de la economía circular, cuando en la gestión de los residuos hay una cosa que se llama la, la, la jerarquía, ¿no? esa pirámide invertida, ¿no? bueno en el desperdicio alimentario no todas las soluciones son igualmente importantes. Hay unas que son más importantes que otras. ¿Cuáles son las más importantes? La más importante y en línea con la gestión de residuos de la economía circular, es la prevención. Es decir, que el residuo no se llegue siquiera a generar. Eso es. Después viene el resto. O sea, en ¿no? este Por caso ejemplo, sería que el, el alimento no se llegue a generar. Exactamente. Y después ya, ¿qué otras soluciones? Pues en esa jerarquía vendría la donación después vendría la alimentación animal y después otros usos tipo eh, para biogás para compost, compost etcétera claro exactamente bueno pues en la ley sabéis cuál es la primera en, en esa jerarquía cuál es la primera no, no la es verdad. la prevención es la donación este detalle es es que esto es muy grave o sea esto tú vas a Europa y, y, y se tiran a la, a, al suelo es decir pero cómo, cómo no habéis incluido la prevención por favor y es que hay más. Hay una relación entre lo que he dicho antes y lo que he dicho ahora. L la medida más importante para fomentar la prevención es precisamente la medición. Es decir, cuando tú mides no es quedarte en una en una foto fija. A ver, a ver sí, que, que voy, a ser, voy
1: a ser mal pensado. El sí, ministro hombre. que ha hecho esto, el ministerio, se llama Agricultura, Pesca y Alimentación. Y la gente sí. lo conoce como Ministerio de Agricultura. Igual al ministerio es que no le interesa decir vamos a producir menos agricultura. Llámame loco.
2: No, pero, pero fíjate, Juan, aquí podemos darle una vuelta. De hecho, he tenido eh, algún paper por ahí con gente de Libia en Valencia, donde hemos estudiado este problema en la agricultura y, y además en, eh, con mediciones in situ muy concretas, por ejemplo, con el tema del caqui ¿vale? Hemos visto que lo que se tira en, la, en, en el campo y lo que después se tira en la cooperativa, al final está en torno a un 30% de la producción. Es que eso es un problema para los agricultores. Los agricultores producen 100, pero le pagan 60. Pero estoy hablando de 100 kilos de alimentos perfectamente consumibles. No estamos hablando de fruta que, que, no, que es incomible. Entonces ahí tenemos un problema, en primer lugar para la sostenibilidad de la producción no podemos seguir vale. con que los productores tengan que intensificar enormemente los campos porque tienen que producir 200 para conseguir 150. Entonces, aquí hay uno de los grandes problemas. Vamos, este, y este tipo de temas, yo digo yo que se conoce muy poco. Este estudio estuvimos hablando en Alemania porque hay muy pocos datos sobre este tema.
1: Vale, vale, vale entonces hemos dicho, eso, bueno, no, que, no, que vas a preguntar no, no,
0: no, no es, es que estaba sí. pensando, claro eh, sí. vale, el primer problema y, y um, estamos viendo que es básico la medición, porque yo entiendo uh -huh. que tienes que medir para saber si estás a, a, por lo menos si estás cambiando o estás mejorando mínimo para eso claro. ¿cómo se mide? Eh, ¿hay algún proyecto de medición? ¿la ley lo, 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 lo prevé? ¿o organizaciones privadas?
2: Bueno, yo he hecho una tesis doctoral precisamente sobre este tema, con lo cual podemos pegarnos, si queréis, un par de horas. Eh, no, hoy no vas a poder ver a tus hijos, van ¿vale? <ríe> Sobre este tema, no, no, pero, pero bueno. Eh, digamos que, afortunadamente, el problema que había hace unos años que cada uno medía como le daba la gana, ¿vale? Y eso era un problema, porque medíamos realidades diferentes. El 8 que le salía a Eslovenia no se podía comparar con el 20 que le salía a Francia, porque medían cosas distintas. Ante ese desbarajuste, eh, la Comisión Europea, a través de una cosa que se llama la decisión delegada, hizo dos cosas. Por un lado, hizo lo, puso los requisitos mínimos que debe de cumplir todas las mediciones, es decir, te da la base sobre cómo tienes que cuantificar, y además dice, ojo, a partir de ahora todos los estados miembros tienen que medir el desperdicio alimentario al menos una vez al año.
0: ¿Y si y, ya tenemos las bases?
2: Pues pues hagámoslo, ¿no? Bueno, pues seguimos aquí empecinados en no hacerlo.
1: <risa> vale, pero entonces la ley, claro, lo que estás diciendo, o sea, que Europa sí que tiene una legislación y sería transponerla a España, ¿no? Entonces lo que, lo que yo entiendo pues, es que la ley no está cogiendo esa legislación europea que obliga, que obliga,
2: en un principio, Juan, eh, en la primera versión de la ley hablaba que habrá un proceso de cuantificación en línea con lo que dice la decisión delegada. Vale, europea. Esta cuestión se ha diluido, como hemos dicho antes, y ahora lo que se está diciendo es poco más que el ministerio eh, a lo que más puede hacer es lo que se está haciendo ahora de cuantificación, que es la cuantificación en hogares, y la cuantificación en hostelería, que habría que matizarlo uno y otro, pero tampoco tenemos ahora tiempo, y recoger información de otros informes que se produzcan, no sé cómo, a, a lo largo de la cadena agroalimentaria. Pero, pero, o sea, que
1: la ley solo recoge que se va a
2: medir eh, hostelería y casas. ¿No? Es que no, ya, ya hay, ahí Juan, ya me has hecho que tenga que matizar y entonces te voy a tener que dar una pequeña chapa, lo siento. En hostelería no, no sé, es que no se, ahora mismo no se está midiendo en hostelería, ahora se está midiendo en los restos de, que dejan los comensales en determinados bares. Eso no es analizar la hostelería. Eso de hecho, lo que se está únicamente, bajo mi punto de vista, es señalar que el problema del desperdicio alimentario recae única y exclusivamente en el consumidor, en el ciudadano. O sea, en que no
1: nos comemos todo lo que nos ponen en el bar. Ese es el problema del consumo alimentario. O sea, cuando, o sea el problema realmente del consumo alimentario, según esta ley, es que cuando me ponen el plato de bravas, me lo tengo que comer entero.
2: Es que te van a decir, no es para tanto, esto, no claro, seas tan porque es alarmista. Es que yo me lo como entero, claro. Claro, No. y además te dirán, verá, dentro de las obligaciones, porque afortunadamente hay algunas cosas positivas, eh, dentro de algunas de las obligaciones que a, a partir de ahora todos los agentes de la cadena, que habrá que definir quiénes son esos agentes de la cadena, van a tener que contar con un plan de prevención del desperdicio alimentario. Vale. Yo entiendo que tal vez por ahí, porque todavía no se sabe cuál va a ser ese plan de prevención, que ese plan de prevención dentro de los requisitos mínimos se incluya la cuantificación en línea con lo que marque la decisión delegada. Eso es lo que yo espero, pero como eso no está marcado por la ley ahora mismo, de hecho no hay, no está ni la prevención incluido dentro de la de la jerarquía. Eh, no, y Juan, perdónenme por dudar, pero dudo.
0: <risa> yo también. <risa> y yo. Vale. Me gusta mucho una cosa que ha dicho Juan, claro, eh. hablando de esta parte del consumidor, porque ya nos has dado algunas cifras mm. y estamos viendo que, que no, tenemos un, no lo hemos medido, no lo estamos mediendo bien, lo que sea, uh -huh pero ¿podemos hacer una idea de la magnitud del problema que tenemos entre manos? Quiero decir, por sí. lo menos para que el, el que nos escuche y nosotros nos demos cuenta de, que, de qué estamos hablando. Ya has dado sí. 30% ahí en agricultura, pero...
2: Sí, pero fíjate, eh, ahí eh, yo remitiría a fíjate a, a, lo, a los estudios que os hablaba de 2011. Por, por hablar de la magnitud, la FAO estima que en el planeta uno de cada tres kilos de alimentos que producimos en el planeta se tira a la basura. Uno de cada tres. Esto tiene una serie de consecuencias sociales, obviamente, pero también ambientales. Claro. En, en forma de emisiones de CO2, en forma de ocupación de tierra, en forma de, de huellas hídricas. Eh, porque os hagáis una idea, la cantidad de agua que estamos utilizando para regar alimentos que al final mandamos a la basura está en torno a 250 kilómetros cúbicos de agua anuales, pero ¿eso cuánto es? Eso te a decir. Ni idea,
0: no, como no lo digas en piscinas olímpicas.
2: <risa> no, eso para que os hagáis una idea, el río Volga, más o menos pues lo que el río Volga vierte al año al mar es una cantidad equivalente a 250 kilómetros cúbicos de agua. Esto lo podríamos ver también, por ejemplo... ¿Y eso en el porcentaje,
1: de la... sí. ¿El porcentaje de la gastada? ¿Qué puede ser? ¿Un 30% del agua que utilizamos? ¿Un 20%?
2: Es que aquí, claro, el agua, cuando tú dices el agua que utilizamos, me suena mucho al agua doméstica. No, pero no, que no, a... no,
1: no, riego, riego, hablo de riegos, ¿eh?
2: Del riego total, no te podré decir. Aquí lo que se suele decir es, por ejemplo, si el desperdicio alimentario fuera un país, seríamos el primer país del mundo en huella hídrica como, por ejemplo, con la huella de carbono, no las emisiones de CO2. Pues si el desperdicio alimentario mundial fuera un país, seríamos el tercer país del mundo en huella de carbono, tan solo por detrás de China y de Estados Unidos.
0: Bueno, por lo menos nos ayuda a entender la magnitud del problema.
2: Claro, y, y por eso lo que sorprende, como habéis empezado diciendo, ¿Cómo que estemos en el año 2023 y todavía no tengamos una ley sobre este tema?
1: No, no sorprende nada. O sea, la ley de cambio climático de hace dos años. O sea,
2: vamos a ver. Lo que sorprende es que hay alguien que se sorprenda. ¿sabes? Ya, ya. Pues, eh, pero es que además no sabemos ni siquiera eh, cuánta comida tiramos.
0: Eso tiene. iba Afortunadamente, a decir has dado, sí. has dado datos de, de, a nivel global, pero en España... Claro.
2: No, 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 en España yo digo, o sea, yo por a medios de comunicación cuando me entrevistan y me dicen que dé una cifra, digo, prefiero no darla. Es que para dar esa cifra no la doy. Es que, vamos, si soy científicamente, medianamente riguroso, es que eso no se puede dar. Eso, como diríamos allí, eso es prácticamente la cuenta, la vieja. Pero escúchame, nosotros Entonces, no somos
1: un medio de comunicación, dinos algo.
2: No, 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 afortunadamente. Bueno, <ríe> es que además el, 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 por, muchas veces los periodistas quieren un, una cantidad. Un dato, yo digo, sí. Eh, verá, lo importante es llegar al problema afortunadamente os digo está habiendo iniciativas más a nivel regional y local que sí están tirando por la línea de ser más rigurosos ¿eh? eh, con la problemática del desperdicio y ya os digo que los conozco, además se lo creen, son gente motivada y, y yo creo que ellos van a ser referencia en este tema en los próximos años
1: Oye, ellos ponle nombres y
2: apellidos o de dónde están Bueno, pues yo sobre todo marcaría tres regiones ahora mismo eh, una es País Vasco, eh, vamos, de hecho si, no me si queréis conocer su página web cerodespilfarro.eus y si lo marcáis, además ahí en noticias, vais a la sección de noticias y ya ahí tenéis un informe de la primera cuantificación que se ha hecho en España sobre el desperdicio alimentario en toda la cadena agroalimentaria. Además me parece que han sido muy honestos porque se ha marcado... Eh, dónde están las deficiencias, dónde están las, las, las vías de mejora, dónde ha habido dudas. Y, y creo que es un trabajo realmente honesto y, además, muy en la línea de lo que nos dice la decisión delegada. Eh, también marcaría Cataluña, evidentemente, Tanto tienen trabajos también muy punteros, especialmente la caracterización de residuos, cómo a través de la basura se puede llegar a calcular el desperdicio alimentario y también marcaría la comunidad valenciana. ¿Vale? Porque también tienen trabajos muy pioneros. Eh, yo marcaría sobre todo en el ámbito de la educación y en el ámbito de, atención, una pregunta que es muy importante, que es ¿dónde hay que medir el desperdicio alimentario en un territorio? Y yo creo ¿Dónde, que quieres decir, que el...
0: ¿Dónde quieres decir? En, ¿En qué momento de la cadena? O...
2: No, en, dentro de toda la cadena agroalimentaria, hablamos, por ejemplo, de producción, ¿no? de manufactura. Yo digo, sí, 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 pero ¿dónde? O sea, ¿Qué, qué empresa? Señálame la empresa ¿no? dentro de un territorio. Bueno, pues hay una metodología muy en línea de lo que marca la decisión delegada a través de lo que se llama los códigos CENAE, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Bueno, pues la a empresa. través de esos códigos se puede jugar con esas bases de datos para determinar. Además, aquí se han utilizado los sistemas de información geográfica para tú establecer esos mapas y determinar dónde hay que medir. Además, esos mapas también te pueden servir como una especie de mapas de calor para decir, bueno, no todo el territorio, hay la misma concentración de determinadas empresas, vamos a ver dónde se encuentran especialmente concentradas esas empresas según cada uno de los sectores que forma cada una de las etapas claro, porque de la no, cadena no
1: olvidemos, para, oye si alguien nos está escuchando uh -huh. yo creo que igual todo el mundo lo tenemos claro pero no olvidemos que esto no se mide en todas las puñeteras empresas de España esto se cogen unas eh, y se mide sí. oye, pues se sabe que este tipo de agricultura este tipo de manufacturera tiene estos desperdicios este tipo otro, uh -huh. o sea, no, no se mide toda y es interesante eso que, que dices que Valencia sí que pone esas, esas oye hay que medir aquí, aquí, aquí para que sea ese muestreo sea objetivo
2: Claro, porque ahí está la clave, Juan, la extrapolación. Hay que saber bien extrapolar. Y aquí los trabajos de para extrapolar hay que tener en cuenta esto, esto y esto, lo comunica muy bien y lo ha hecho muy bien la comunidad valenciana. Ya tampoco me gustaría olvidarme que están empezando ahora y posiblemente en los próximos años también te, eh, podamos hablar mucho de ello en Navarra y Castilla-La Mancha.
0: Muy bien. Vale, y... Ya nos hacemos una idea de la magnitud que tenemos del problema gordo que tenemos. Vale, y ahora, eh, ¿qué objetivos es los que tiene la ley y qué objetivos reales nos podríamos plantear?
2: Hombre, el objetivo más importante que tiene la ley es lo que hemos comentado antes. Eh, objetivo de desarrollo sostenible, reducir a la mitad eh, las cifras actuales de desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. Ese es el gran objetivo. Eh, ¿qué esto, objetivo, se, no?
0: esto se dividirá en pequeños. Vale, pero objetivos
2: no,
1: no los objetivos ideales, los que se plantea la ley realmente, es ese, ¿no?
2: Ese el, es el principal. Vale. O sea, ¿tú para qué para qué haces la ley? Fundamentalmente para eso vale. Para llegar a ese, pues después tienes, evidentemente, una serie de objetivos más pequeñitos, ¿no? Eh, por ejemplo, una mayor sensibilización ciudadana con el tema, con la problemática del desperdicio alimentario, el establecer, bueno, pues una mejor gestión de esos residuos. Que digamos que no lo llevemos tanto al contenedor resto, sino que le demos una mayor valorización, ese tipo de cosas. Y dentro de ella, eh, que se fomente lo que hemos empezado hablando, que el tirar comida no salga tan barato. Hay, de, hay incluso una serie de multas, de sanciones, si no se llega a, a aplicar esta jerarquía, que ya os digo que es errónea, pero bueno, jerarquía en cualquier caso de gestión de residuos. Por ahí entonces digamos que lo más positivo que tiene ahora mismo la ley es que va a hacer que muchas empresas miren hacia la problemática del desperdicio alimentario bajo mi punto de vista y principalmente a través de esos planes de prevención de, de residuos alimentarios.
1: Bueno, digo, eh, y esto ya de, de, nos va a caer de rebote, pero yo creo que en ciertos productos va a bajar el precio. Porque si no puedes tirar tanto tomates, vas a tener que poner tomates más feos y más baratos a disposición del cliente, porque no lo va a poder tirar.
2: Eso, Juan, me lo, me lo preguntaron en Alemania, en el Instituto Tunen, que son todos economistas, la gran mayoría, de decir, bueno, es que el, la problemática del desperdicio, si ponemos la verdura fea eh, al, al público, va a bajar el precio. De puta madre, Entonces, ¿dónde está el problema? <risa> Claro, pero la empresa te va a decir, no, yo, yo encima encima el problema que tengo con, con el tema de precio, encima si encima me lo bajan más, aquí tenemos un problema. pero aquí, aquí está la clave. Eh, aquí estamos hablando de problemas muy complejos. Y podríamos hablar de otros como las prácticas desleales de la cadena y otro tipo de, 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 de relaciones complejas que hay. En lo que más que cadenas agroalimentarias yo le llamaría sistemas agroalimentarios porque todas las etapas tienen conexiones con todas, y todo este tipo de variantes hay que tenerlas muy en cuenta. Es decir, aquí no se trata de, de destrozar a nadie. Pero, por ejemplo, posiblemente una cosa que habrá que llevar en paralelo es que hoy día a los productores se les está pagando muy poco uh -huh. por su producción. Y, y esto en línea con el desperdicio alimentario en línea con lo que dice Juan. Eh, la gente no sabe y se cree que hay un precio único por los tomates. Que te pagan 10 por el tomate que va. A ti te pagan... 10 por la categoría 1 pero vas bajando de categoría y a ti te pagan mucho menos incluso no te pagan incluso tienes que pagar en algunos casos por tanto aquí tenemos un gran problema entonces queremos fomentar los productos feos claro, está claro pero hagámoslo de manera que quien no quien, quien nos salga perjudicado sea los productores evidentemente ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, pues eso es una cuestión de sentarse, por eso hay que hacer reuniones sectoriales con cada uno y ir viendo qué soluciones son las que se pueden adecuar más para que no quede perjudicado ningún sector, porque si al final dejas perjudicado a los productores, pues tenemos un problema. Tiene, tenemos que hacerlo justo al contrario, es decir, que el productor ahora tenga mayor volumen de venta que el que tiene ahora. Claro y que el, el ciudadano sea menos urbanita porque cada vez vamos a ser más urbanita Cuando hablan de que cada vez vamos a ser más personas en el planeta para el año 2030, 2050, un detalle importante, vamos a ser sobre todo muchos urbanistas. Y eso es muy importante porque hay un fenómeno que me gusta mm, remarcar, que es el distanciamiento alimentario. El distanciamiento alimentario es desde que donde tú produces el alimento a donde llega, cada, cada vez la distancia es mayor. Eso tiene un mayor impacto ambiental, huella de carbono y demás. Pero hay una segunda parte, es ¿eh? lo que se llama un distanciamiento mental. Es decir, como cada vez veo menos a los alimentos, cada vez sé menos de dónde vienen, fijaros, ni me importa. Del claro. desconocimiento al que no me importa, hay muy poco. Y cuando a la gente le importa muy poco de dónde vienen los alimentos... Si se tira más, y si se tira menos, ahí tenemos un gran problema, porque cada vez vamos a ser más urbanitas. Eso es un gran problema. Pero Oye, bueno.
0: Héctor, y estás hablando, estamos hablando todo el rato metiendo productores y estamos metiendo consumidores.
2: Sí.
0: ¿Realmente tenemos aquí, aquí es donde está el problema, entre productores y consumidores? ¿O hay más partes de la cadena? ¿O unos tienen más peso que otros? ¿O no lo sabemos?
2: Sí, aquí, eh, como hemos dicho antes, Toda la cadena agroalimentaria forma parte de la, de la problemática del desperdicio alimentario. Por tanto, todas las etapas, todas las empresas tienen margen de mejora. Eso para empezar. Entonces, no es un problema únicamente de productores ni de consumidores. Producción, manufactura, distribución y consumo, tanto en el hogar como fuera del hogar, todos formamos parte del mismo sistema. Y todos podemos formar parte, formamos parte del problema, pero también de la solución. Lógicamente, hay em las empresas no quieren tirar comida en muchas ocasiones porque es tirar dinero. claro Entonces, el ayudar a que cada uno de los eslabones de la cadena no tire comida, ¿les va bien a la empresa? Porque digamos que no tira dinero y nos da bien a todos como territorio. El problema posiblemente sea, y por el que yo partiría, es porque... Nunca nos hemos sentado seriamente a hablar sobre el problema. ¿Cómo vamos a sentarnos a hablar si no conocimos ni la cifra? Ya. Yeah. Entonces, cada una de las etapas, el productor, el consumidor, el del restaurante, el del de distribución, son islas que van gestionando el problema como pueden o, si ven que no le dan solución, pues lo oculta para que nadie lo vea. Pero no ha habido… Esa reunión de entre todos decir, oye, esto no puede ser que te estemos tirando esta cantidad de comida. ¿Cómo lo podemos hacer mejor?
1: Claro, sí, aquí, claro, es que mmm, las tiendas ya cuentan con que el, un 30% del producto que me entra lo voy a tirar por diferentes motivos de comida. Y ya lo meten en el precio del resto de productos. Claro, si, si se les obliga, claro, es que creo que hay, ostras, que la ley obligue, por ejemplo, a que no se pueda tirar ese 30% es que de verdad, es que yo creo que nunca sería negativo, es que no sería negativo, es que el, de verdad yo no le veo, yo no le veo el, o sea, sí le veo el problema.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. O sea, sí, cre, sí entiendo dónde puede estar el problema, pero no le veo que no pueda ser una solución fácil si nos sentamos todos y lo hablamos, de verdad, es que y, y para eso una ley es necesaria.
2: Claro, pero para, eh, ahí, ahí iría al principio, la ley para qué la queremos. Y entonces yo partiría de que para llegar a hacer esa, ese sentarnos a hablar tenemos que sentarnos a hablar y en la mesa tiene que haber unos datos, una cifra. Conocer el problema, porque si no, ¿de qué voy a hablar yo con los demás si no conocemos el problema? Yo me, Para mí, yo me quedaría muy tranquilo, al menos que el objetivo fuera para conocer el problema. Porque es que además, el conocer el problema, como decía antes, eso se me olvidó decirlo, eh, cuando tú mides tú fomentas la prevención. Porque Mira, hay estudios científicos por poner uno para que los oyentes lo vean claro. De unos alemanes, ¿habrá algo más minucioso que un alemán ingeniero? Bueno, pues esta <risas> gente se pusieron a medir todos los días de todo el año en varios hoteles en Alemania. Todos los días, además pesando. Bueno, pues a través, solamente mediante el pesaje consiguieron reducir el problema entre el 40 y el 80% del desperdicio alimentario. ¿Por qué? Pues Porque, muy se sencillo. Cuenta. Porque primero, la, la información es poder, ¿no? Pues a los gestores, que son los que mejor conocen la empresa, le dan las pistas de dónde está su problema. Y en segundo lugar, le estás diciendo que ellos también tienen un problema y por tanto tienen, pueden darle una solución. Seguramente uno de los grandes problemas que tenemos aquí en la cadena es que muchas empresas, igual que muchas familias, muchos hogares, por estudios que hemos ido haciendo, no son conscientes de que tiramos comida. Cuando seamos conscientes, ya todos en nuestros hogares, en nuestras empresas, ya podremos ir dando soluciones para reducir ese problema. Pero el gran problema hoy día es que ni siquiera somos conscientes de ello. Sí, Juan.
1: Sí, no, 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 que creo que para cerrar es, eh, igual, no somos conscientes nosotros. Mi abuela cenan sobras todas las noches porque no estamos para tirar.
2: <risa> y
1: como mi abuela, eh, muchas
2: en España, ¿eh? Claro, como las abuelas, vamos. De hecho, fijaros, en algunos estudios que hemos hecho, sobre todo allí en el País Vasco, eh, cuando tú le preguntabas a las personas que participaban en la cuantificación del desperdicio en los hogares, decía, oye, ¿piensas que en tu hogar se desperdicia más menos o igual que el resto de tus vecinos la mayoría de la gente te decía que tiraba menos <risa> y muchas veces la cantidad que te decía que tiraban o que pensaba que tiraban cuando medían, pues veíamos que era muy diferente claro. y esa era la mejor forma de sensibilizar Sí. pues yo creo
1: que, creo que nos hemos quedado con un mensaje positivo al final que hay cosas pequeñas que se pueden hacer que van a ser más efectivas, incluso que la ley. Y creo que con esto, Enoch, no sé si quieres tirar algo más o, o ya le decimos momento spam.
0: No, ya... Hombre, yo creo que nos podíamos tirar, y esto da para unos cuantos podcasts, pero bueno, para ser el primero yo creo que no está mal. Así que Héctor, eh, cuéntanos, haznos un poco de spam de valor. Los oyentes, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En LinkedIn tienes una página web o dónde? ¿O te tienen que ir a invitar a, a un café o cómo?
2: Pues sí, bueno, por LinkedIn eh, me podéis buscar a través de simplemente escribiendo Héctor Barco Cobalea, como suena la última Cobalea con B y por supuesto yo ahora trabajo para una ONG que se llama Enraízaderechos. Derechos y, y, y si escribís Derechos todos pues ahí tenéis la web, ahí tenéis las noticias los proyectos que vamos haciendo y también ahí aparecen los datos de contacto de todos nosotros y nosotras así que por cualquiera de esas vías eh, me podía encontrar yo encantadísimo de daros la chapa sobre este tema tan complejo pero tan apasionante como el desperdicio alimentario
0: dejamos el enlace en las notas no te preocupes para que no se nos pierda nadie
1: muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Héctor
0: muchísimas gracias, gracias a vosotros hasta luego hasta otra
1: Bueno, pues continuamos con el programa, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, Juan, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Luis, ¿cómo va? ¿Qué tal, Eno? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien.
1: Oye, lo primero, lo primero, que no sé si lo he dicho, y voy a seguir siendo pesado, que la tertulia territorio Heinova, que hacemos en directo, ya está en YouTube, desde hace ya unos, unos días, ¿vale? Que no, sé si lo, no sé si le había dicho alguna vez, de ¿no? que. <risas> que, pocas, eh,
3: bocas, pocas me parecen.
1: Esta primera tertulia que hablamos con Luis, con José Ignacio, no solo Sig, hablamos también con Patricio Solerano de Heinova sobre el futuro de los Sig y con muchísima gente que en directo nos preguntó, la verdad que fue estuvo bastante chulo. La tenéis en YouTube, buscar territorio Tertulia Territorio de Heinova y ahí la tenéis. Bueno, y ahora vamos con el tema, no ¿de qué vamos a hablar?
0: Vale, venga, pues vamos allá. El otro día, no recuerdo cuándo, hace unas semanas, nos contaste una historia de planeamiento de varios municipios ahí en Extremadura y nos quedó el gusanillo este de los proyectos supramunicipales porque de eso tiene que ser, vamos a decirlo en términos técnicos, una movida muy tocha. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa con los proyectos supramunicipales? ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo te acercas a un proyecto así?
1: Luis, esto va a dar para dos o tres programas, ¿vale? Porque esto, si no, sería 40 minutos, ¿vale? Vamos a, vamos a...
0: Vamos a cortar.
1: No, a no, claro, no, 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 al revés. Vamos a hacerlo en varios programas, o sea que no hay que contar todo. ¿Tú crees? Sí.
0: Bueno, bueno, bueno. Lo, vamos a ver. Eh, ¿Cómo te acercas a esto, a un problema de, este, de esta magnitud? Bien. Eh, en primer lugar,
3: con el equipo ya hecho, un equipo bueno, trabajado, <risa> eh, que te dé seguridad confianza y que realmente pues, aporte valor a todo lo que estés haciendo. Eso es fundamental. Eh, bueno, evidentemente, eh, cuando te enfrentas a un proyecto supramunicipal, como pueden ser los planes territoriales, eh, hay diversos tipos, los planes territoriales, bueno, son sectoriales o si sí, pueden ser más tipo urbanístico, puede ser más tipo de paisaje, eh, económicos, comerciales, bueno, hay un poquito de todo, no en ese sentido. Pero al final eh, tienes que levantar la mirada. No puedes estar enfocado a un, un municipio o un, una zona, un centro histórico o algo así. Realmente tienes que levantar la mirada, tienes que levantar esa escala de trabajo y tienes que determinar muy bien el alcance al que vas a hacer los análisis. ¿vale? Esto implica que... Siempre le lo digo, que es que cuando vayas a planificar o vayas a trabajar, a enfrentarte cualquier tipo de trabajo, lo primero que tienes que hacer es sentarte y planificar cómo abordar ese trabajo, cómo, cómo, o sea, qué, qué herramientas vas a utilizar, qué datos vas a trabajar, qué cartografías vas a, a trabajar, con qué entidades vas a trabajar, quiénes son las personas que están ahí en las entidades, eh, con qué organismos y administraciones. Eh, vas a codirigir ese proyecto vale o a coordinar ese proyecto súper importante qué nivel de alcance que se espera o que esperan de ti o qué se esperan de ese trabajo porque bueno pues dependiendo del organismo pues pueden eh, pedir algo realmente muy 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 preciso o pueden simplemente decir mira nosotros queremos esto para mm, trabajar estas cuatro cosas puntuales dentro de todo lo que puedan ser su normativa es decir pero ponte ponen el punto eh, una perspectiva muy de, de forma muy muy concreta.
0: ¿vale? Es decir, vale, o sea, que que puede, ser, es... puede ser que te estén pidiendo, eh, pues por ejemplo, hablar con los alcaldes para tenerles en cuenta, o puede ser que te estén pidiendo hablar con el último vecino del municipio. Quiero decir, el grado de detalle es bastante diferente una cosa de otra. Sí, eso, eh, bueno,
3: efectivamente, dentro de todo, con el que ya a ser la parte de información pública y participación pública. Eh, cuando trabajas estos planes, eh, tienen que ser desde la participación pública, desde el consenso. Bueno, nosotros lo entendemos así, sin eso no... Si no, no, realmente no, no hay un consenso, no va, ese plan está destinado al fracaso. Y bueno, se eh, trata de, de manejar todos esos tiempos también, de manejar a, todos, a todas las entidades locales, asociaciones, eh, mancomunidades y las hay que son muy importantes porque al final hay eh, muchos eh, servicios y equipamientos que están derivados a las, a las comunidades. Intentar dar voz y voto, sabes, por lo menos, a, a todas esas sensibilidades que hay en el territorio. Y es complicado, porque muchas veces existen tensiones territoriales municipales y ya existen tensiones territoriales intramunicipales. O sea, a decir, que... Hay que sacar, hay que verlo.
1: Es útil decirlo, y para mí me parece la parte más, más difícil, o sea, la de... Claro, dentro de un municipio, aunque haya tensiones, ya sabes que... A ver, aquí hay tensiones, pero aquí tienes a un partido X sacando el 70% de los concejales eh, y a otro partido sacando el 20% y a otro el 10%. O sea, ya sabes que te contrata el que ha sacado el 70% porque está gobernando, que tiene a mucha gente de su lado. Creo que a nivel municipal es más fácil eso, pero que a nivel supramunicipal es que tienes al alcalde de un partido, vamos a poner, del PSOE, que arrasa en un pueblo... En el pueblo de al lado, el alcalde del PP que ha arrasado y que no se ven entre ellos. O del PSOE y que no se ven entre ellos, que también puede ser. ¿eh? Que también puede ser que alcalde del mismo partido son de corrientes distintas del partido y no se puedan ni ver entre ellos. Y luego tienes diputación y mancomunidad. Claro, tienes muchos intereses ahí que van mmm, ostras, que me parecen jodidos de, 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 de cuadrar. ¿O no es tan jodido?
3: Sí, a ver... Eh...
0: <risa> ¿Para qué no me van a engañar?
3: Sí, es complicado, pero bueno, también te puedes enfrentar a unos planes supranunicipales y saber que, eh, hablando desde el ámbito político, que es en el, que, digamos, el ámbito en el que te estás refiriendo, porque cuando yo también me refiero a tensiones, me refiero también a otro tipo de tensiones más eh, urbanísticas, ¿vale? Eh, de implantación de zonas, digamos, complicadas, ¿vale? A nivel de urbanismo, a nivel ambiental, de degradación, ¿vale? Y, pero a nivel político, pues evidentemente puede ser un problema. Si resulta que existe una, un territorio muy heterogéneo, ¿sabes? En cuanto a partidos políticos o en cuanto a diversidad política, ¿vale? Pues realmente es más complicado, ¿vale? Tener, jugar un poquito con las sesiones. Pero ahí es donde entra eh, el juego del técnico, de intentar hacer ver, ¿vale? O de mediar, eh, que realmente el territorio muchas veces, el municipio en sí mismo no puede dar. Eh, no, o sea, no es suficiente para poder eh, trabajar o, o salir adelante, sobre todo en, en áreas que están muy des, despobladas. Tienen que acompañarse, tienen que eh, ir eh, compaginando gastos, compaginando equipamientos y ahí también, por ejemplo, es una de las cuestiones complicadas a la hora de hacer, eh, por ejemplo, eh, planeamiento territorial porque muchas veces cuando se definen equipamientos que son eh, supramunicipales desde un plan territorial dejan de computar de dentro de lo que es el plan municipal o ya no computan de, de igual forma y evidentemente pues pierden esos indicadores sostenibles que tienen que estar sujetos a la ley urbanística eh, territorial. Es decir, que es que eh, son muchas cuestiones que tienes que tener en cuenta, intereses políticos o incluso personalidades, no, actitudes políticas eh, sí, sí, de claro. dos municipios que sean del mismo partido político que es que no tiene nada que ver, pero realmente pues hay una personalidad eh, mucho más fuerte en, en un partido o sea, en, en un municipio que en otro y que realmente pues, eh, pues difieren y tienen encontronazos en ese sentido a nivel político y a nivel territorial de, de todo tipo ¿sabes? es complicado en ese sentido pero bueno, al final se trata de ir manejando todas esas tensiones, de hacer mucho trabajo, mucho taller eh, sectorial, de poner en juego los diferentes valores, de darles voz, ¿vale? de que se sientan en el sentido, que están participando, porque es muy importante en ese sentido, y de llevar esto adelante, porque hay muchas administraciones que bueno, prefieren hacerlo justamente para evitar estas tensiones, prefieren hacerlo directamente, mira, el plan territorial eh, sale a partir de la comunidad autónoma, o el gobierno provincial o lo que sea y oye pasa de así y eh, bueno trata de comunidad Autónoma, y oye eh, vosotros tenéis que asumir este plan territorial en vuestro eh, en vuestro municipio y ya está y lo que digáis pues me da igual ¿ves? se lo tiene que comer con patatas no me parece la forma más eh, la mejor forma de hacer las cosas pero existen esos planes territoriales así también. Sí, sí. Salen, vaya que sí, todos existen, ¿sí? Salen, salen todos los problemas post a posteriori, claro, evidentemente.
0: Oye, y otra cosa, cuando hablas del abordaje, no sé si lo has comentado, del tema del grado de detalle. Sí, claro. Porque claro, ¿hasta qué, punto, ¿hasta qué punto vas a ser específico? Eso también imagino que será un punto importante antes de ponerse a trabajar.
3: Claro, ¿tú piensa que cuando haces eh, este tipo de planes... Eh, Tú tienes que hacer un estudio, tienes que hacer un análisis y el diagnóstico posterior eh, en base a una información que, que parte de, de, de los municipios, ¿vale? Pero que, evidentemente, es complicado muchas veces obtener, tú Tienes que hacer mucho trabajo con ellos. Pero claro, en realidad, cuando más desagregada tengas esa información es mejor porque la agregación de esa información es sencilla. El problema está cuando no tienes agregada y quieres bajar un poco más a nivel de detalle, ¿vale? Que todavía no puedes. Eh, pero mm, es muy complicado encontrar esa, eh, a nivel, esa información a nivel tan desagregado pero ¿cómo, o sea, ¿cuál es la ponderación y cuál es el nivel que requieres a la hora de decir mira, mm, es que no es este municipio, es que es todos los municipios y cada uno tiene información a, di a diferentes alturas, o sea, a diferentes niveles de desagregación o realmente ¿cuál es la, el nivel al que quiero llegar para poder hacer la la, eh, el análisis pues algo que tienes que determinar y que tienes que consensuar también con el con el equipo que te esté dirigiendo esto desde la Dirección General de Ordenación del Territorio.
1: Pues este tema de cómo sacar información a diferentes escalas y de cómo integrarla toda, que ya no me tengo en una parte cartográfica, es que te quiero preguntar, pero como te pregunté hoy, 20 minutos desde cero. Así que Luis, si te parece, la dejamos para la semana que viene.
0: Claro, ¿Te por parece? Venga. Venga, vamos a ir.
1: Venga. Pues nada, Luis, pues muchísimas gracias como siempre por... por
3: gracias. Muy bien.
1: Hasta luego.
0: Venga, hasta luego, Juan. Hasta no.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. no. Nos vamos ya, ¿no? Vámonos.
0: Yo creo que ha estado interesante el tema hoy. Oh, a, mí, a, mí ¿eh? a mí me gusta,
1: a mí me gusta. Yo también, de, yo también gasto menos, tiro menos comida que mis vecinos.
0: <risa> yo, también, yo también. Yo tiro muy poquita. ¿eh? <risa> bueno, venga, te voy a recomendar un podcast. Venga. ¿Cómo no? La trinchera verde. Un podcast, eh, la verdad, no me acuerdo. Lo tengo apuntado en mi lista, merece la pena ser recomendado, pero no tiene mucha frecuencia y hace mucho que no escucho uno. Así que es recomendable, pero no me acuerdo.
1: Sí, sí, no. a ver, y esto tiene su intro historia. Eh, no, cuando tiene un poco interesante, lo apunta. Y, lo, y luego lo pasa por claro. aquí. Pero hay veces que le pasa como esta, que dice, hostias, este lo
0: apunté, si lo apuntas, porque sí. Pero, pero no ca... me
1: acuerdo. No se acuerda de qué era.
0: Sé que está chulo, pero no me pregunten más. Lo
1: no había, había apuntado, La trinchera verde está chulo para recomendar.
0: Sí, además es que de una asociación que se llama ATAN, pero bueno, no me pregunten más. Sí, TAN, pero es además es de chulo? Sudamérica, me has dicho, ¿no? Sí, lo que pasa es que no recuerdo el país, jolín, es que son no ah, igual,
1: si no son todos iguales, qué merda. Mal
0: <risa> qué malo. Si <risa> sí, bueno, no, no es, esa,
1: es la, esa es la, la visión que tenemos de España. Sudamericano, qué maldad, si un mexicano, un chileno, un argentino son iguales, son de allí, un peruano, son todos iguales. <risa> Evidentemente, véase la ironía, ¿eh? véase la ironía. ¿Vale?
0: Sí, que el podcast es difícil de coger la ironía, pero vale, sí, hay ironía.
1: No. Quiero ser irónico. Pues nada, ahora sí, Venga. vámonos, ¿no?
0: Este podcast pertenece a la red de podcast podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
1: muchísimas gracias por compartir este programa, por decirnos en Twitter que, que tiene menos comida que vuestros vecinos por y favor. por todo lo que nos decís siempre sobre el podcast, que la verdad que es una maravilla en público, en privado. Oye, lo escucho, oye, que me entretengo escuchándolo, los tengo de fondo. Esas cosas molan un montón. Cuando, no cuando decís, lo ponemos ahí en el grupo obligado.
0: de Telegram también, está súper chulo. sí, gracias. sí
1: eh. internamente nos lo ponemos. Eh, <risa> eso, que muchísimas, muchísimas gracias por eso, cada vez que nos decís algo que, que nos encanta. Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y en Plan verdad.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.